0: 出去了没有？<咳>
1: 好的，亲爱的各位的观众战友们好，我们今天又来到《鸭绿鱼空中活力牌》，继续来读《马太福音》第五章啊。呃，我们到最后一幅了啊，真的是像胖宁怎么讲的，这个以前没有这么每一幅的仔细的去讨论啊。今天我们会讨论第九幅的最后一幅，就是被因主的名受辱骂、受逼迫的这幅了。呃，我们。呃，上次我们那个，呃，另外一幅就是什么义义义啊，因义受逼迫的人有福了。那个我们之后有讨论的，也还可以再讨论啊。好的，我们先开头，请两位打个招呼，请伊古记和胖丁准备打个招呼
0: 。好的，战友们好，雅鲁好，胖丁好，很高兴我们又一起来学习圣经，谢谢
1: 。好的，胖丁。
2: 好的，亚龙好啊，你给我记好啊，战友们好啊，现在还是在春节期间，祝战友们新年好，谢谢
1: 。好的，请胖亮姊妹给我们呃做个祷告啊，邀请圣灵、神的祝福同在
2: 。好的，嗯，亲爱的阿爸天父，感谢赞美你，感谢你今天把我们弟兄姐妹召集在一起，来学习你的话语。今天我们继续学习天国的福分。求圣灵带领我们今天的聚会，洁净我们的内心，教导我们张开双手来迎接那来自天国的福分。在诗篇八十一篇第十节中说到：“我是耶和华你的神，曾把你从埃及地领上来。你要大大张口，我就给你充满。”在这黑暗的世界中啊，求你充满我们，求你时时刻刻与我们同在，从今时直到永远。阿门
1: 。阿门。好的，因为时间缘故，我们就不播放那、这个呃马太福音的视频了啊。我们上一次讲到人若因我的缘，呃为异兽逼迫的有福了。我们谈什么义啊？我们讲的是义是神的公义的性情，但是我讲的诗篇89篇14节嘛，讲的是公义和公平是神的宝座的根基，但是慈爱和信实却行在神你面前，就是呃我也解释说。其实神是方的，神是有公义的、有原则的、有义的。但是他包装在爱里，包装在耶稣基督、基督里，却是怜悯、连续、信实、怜爱，对吧？所以我们也说什么是义的？真正的义，他其实不一定是说拿着棒子打人，拿着教条去呃要求人，拿着甚至圣经的教条、律法去去去这个怎么束缚人？他不是的，越认识神的公义，他一定是越认识神的怜悯的，越会彰显出对神的怜悯。往往我们一个生命很幼稚的基督徒的时候，对别人的时候都是有呃律法公义来要求，呃，常常是呃定罪别人。但是真的一个生命力成熟的人，他可能是对对人有怜悯，因为每个人他有软弱，他有失败，他都是有一些原因的，可能是我们不知道，所以呢。呃，上次我们谈了这个，其实说，呃为义受逼迫的有福了。我们光谈了什么是义，还没谈为什么是为义受逼迫啊？这个，呃，什什么是为义受逼迫？呃，我就讲一点想法，就是说，其实有的时候你想要，呃，彰显怜悯，而像那个对，然而让彰显了彰显怜悯那个神父一样，你去像这个真的彰显怜悯的时候，其实你是。真正呃为义的呃持守这个义的时候，显明为怜悯的时候，你是要受逼迫的。因为这个世界里的人，就好像那些拿着石头要打死那个行淫的妇人一样，他们自以为呃觉得掌握了义，就是这些宗教人士啊、极端的这些呃律法的这个犹太人啊等等，他对主耶稣也是个态度。其实主耶稣是真的是把神彰显的。的意义彰显出来了，但他彰显为是对人的怜悯，但是他其实他因此受到，呃，法律三人逼迫，受到犹太人逼迫，甚至把他定在十字架上，对不对？对不对？所以他对这些人真正的，啊、呃，彰显神的意义的人是认识神的怜悯并活出神的怜悯的人，然后呢，他们是有福的，因为整个诸天的国都是他们的。上次我讲的，那个，呃。那个对然阿让怜悯的那个那个神父，他他为什么说诸天的国就是他的呢？我上次我提了一点简单的话啊，为什么诸天国就是他？因为他悔改了。他说，其实我这些银盘子、啊、也是穷人那里来的，我掠夺了穷人。那现在呢，我他里面忏悔了，所以他其实是义的。他活在诸天之国的实际里。好的，我是把上一次呢简单回顾了一下啊，就为义受逼迫的有福了。诸天的国，这是他们的。上次一国际还有些问题，我不知道，呃，你还有什么问题没有？我们还可以再讨论这个啊，一会儿，嗯对。对
0: ，亚露，我觉得这个说的特别好，因为我就记得当时你说的是，我们就是相当于我们中国讲的这个内方外圆，就是对人这样去彰显出来的，就是是圆的，但是我们的原则这个不能突破，嗯，所以我就觉得。真的是非常好，就是嗯，杨乃让这个例子呢，呃，也是非常的感人的。就是说，我们真的不是说是什么用这个什么那种正义呀、啊，用那个什么就是点法点谁来压倒谁，而是希望他要悔改，嗯嗯、就是让他知道自己的错误，让他就是你让他得到感动以后，他自然他就会回到。这个善的方向来，我我想就是这么一个道理，真的是非常好。这个，但是我现在呃，好像呵呵胖丁当时说的时候，也是有点那个什么。你今天不知道理解了没有，胖丁
2: ？其实上次讲的我不是太理解，就那种圆啊、方啊什么的。那我是属于那种呃，要么黑，要么白，所以在讲的，嗯。
1: 就我我再解释一下啊，就说，哦，我们就说他这个循环是怎么样？我不是后后面又提了一个循环，这个外圆内方的循环，就是说，比如说我是那个对张安让、张先生怜悯那个神父，对不对？嗯，就是他是只有经历了神的爱之后，经历了神的爱之后吧。他认识神的公义之后，他会他就会他这个人吧，就会被更多神的这种性情所责备啊，生命的长大又悔改。你比如说我的经历吧，就是比如说我越来越认识神之后，我发现我之前犯罪的行为和这个一些做法真的是不好，真的是应该悔改。所以呢，因为我蒙了光照嘛，我就一悔改的时候，等到下一次。我碰到另外一个人，他去同样做类似的事情的时候，我第一个想到的不是说，哎，他怎么这么差劲？我我第一个想到的是说，哎呦，我当年也这么差劲，然后神怜悯了我，所以呢，我就对他生发这么怜悯，就说，其实为什么举就举,就举个例子来讲，假如说这个经历是真实的经历，就是我对他，我看到一个人，他有这样的软弱和犯罪。我对他生怕这个怜悯，彰显这个怜悯，对不对？那是因为，呃，是因为我想到说，哎呦，我能跟冉阿的那个帮助冉阿的神父一样，他说我也掠夺了穷人，我也曾经，呃呃，这个这个，呃，犯了同样的过错，但神怜悯了我，对吧？所以他他是这样一个循环，就是你越认识神的公寓。越彰显神的怜悯。等到然阿让。他摸着神的怜悯，摸着这个圆的东西之后，摸着这个神父他彰显出了神的怜悯之后，他就会在这个，呃，他里面产生这个方的东西，公义，就是他是是摸着的是怜悯，但然而感一被神的怜悯摸着，被神的爱摸着之后，他就，他就会里面圣灵就在他的良心里定罪他说，你看，你看你你你是。呃，你是你是你是那个，呃，你是这样的，的确你偷窃了，呃人家的东西，对吧？而人家这样对你，呃，有怜悯，你不是个罪人嘛，对吧？就圣灵就会在他里面感动他，呃，这样感化他，让他能够呃更加归向神的意。就其实就是说，神父对他彰显怜悯之后，那个。然而、啊、让里面就变成方的了。他原来是他是没有原则的，他没有，呃，神的意的，他他不以神的意来要求自己。他觉得别人亏，呃，对我不公，所以我要报复社会。但是他现在得到怜悯之后，对不对？对不对？那么他对到怜悯之后，他就会觉得说：“哎呦，神的意是对的，我就要要求自己。”其实就是怜悯带进神的意，因为你摸人摸着怜悯的时候，不会停在怜悯。我们讲的十点八十九点十四点。摸摸神的公义的宝座是公平和公义，但是怜悯和信实行在你面前是呃我们在讲怜悯，但是摸着怜悯这是第一步，但是摸着怜悯之后，你再这个人，如果我摸着神的怜悯之后，他再往前走一步，他就会摸着神的公义，不是说我们不要神的公义，就是就是我那天举举那个。行淫的妇人被抓的，对不对？那些法律赛人就拿来石头来打死他，说：“我要打死你，我用神的律、神的公义、神的律法来要求他打死你。”然后还来试验主耶稣，你要不要打死他，那么主主耶稣，呃，他在这种两难之中，这种设的陷阱之中，主耶稣就得了智慧的言语，主耶稣就对他们说：“你们神没有罪的先打他，对吧？”所以呢。那些人因为有罪，老的少的，从老的少的一个走了。走了之后，主耶稣说：“没有人定罪你吗？」他说：“夫人说没有人定罪我。”那主耶稣说：“我也不定罪你，走吧，以后不要再犯罪了。”从始至终，主没有说他不没有犯罪啊，他的确犯罪了，被行刑被抓住了，对不对？那主的怜悯临到他的时候，他说：“你从此走后不要再犯罪了。”然后这个。这个行淫的妇人走了之后，他会怎么想？上次我提到过了，他会说：“哇，我这次真的是侥幸啊！我犯罪了，被活捉现行，然后耶稣也没有定罪我。我下次我再去找更多的男人去犯淫乱，他会这样做吗？对不对？这是一种逻辑。另外一种逻辑就是我讲的，主耶稣跟西门彼得，呃，那个法利赛人，他心里想，一个女人用呃这个头发擦拭主耶稣的脚的时候，西门。西门法律赛人西门在心里说：“这是个罪人。如果耶稣是个先知，就只是个罪人。”主耶稣知就就心就知道他心里怎么想，就问他说：“说两个人都欠了债，一个人欠的多，一个人欠的少，都赦免了谁，谁那谁爱得多？”西门就说：“呢，欠的债欠赦免多的。”所以主就就是他说：“对，赦免多的爱得多，爱的多是因为赦免多，这两个是连接在一起的。”他就对西门说：“你在定罪这个富人，这个富人在这样爱我。”就是他因为罪犯罪，他赦免多，所以他爱的多，就他摸着了我的怜悯，结果呢带进了他对我的爱。但是呢，因为你西门法这个法律算是西门，因为你是赦免少那个人，你就没有那么他那么爱我，那就是个就这样的一个循环。所以说，所以说他那个夫人也好，啊，或者说其谁也好。他只要摸着神的脸面，神的大爱的时候，没有一个人不感动流泪，反而定自己定罪自己，然后把有因信称义，然后把神的公义来量自己的，因为是呃、啊《约翰福音》讲的很清楚，圣灵来了是让人自己定罪自己，然后为罪、为义、为审判来治罪悔改，他是这么讲，所以说就。没有一个人摸着神的怜悯之后，他不会定自己定罪自己，自己用神的公义，因为人里面有良心，对不对？对对人里面有良心，有神的义在他里面已经在那里了。就是当你摸着怜悯的时候，他反而会激发了它里面那个公义的性情，神的义的性情来规律他你反过来呢？就我上次也讲，比如说他这个富人行。行行淫的时候，他被抓住了，法律上，啊、呃，要这个要呃打他，这个国内据说改了教科书了，改改成说主耶稣说你们不要打，我就拿石头打死他，主耶稣亲自打他，这是国内有人说是圣经篡改的，就不管怎么样，主耶稣说打吧，咱们一起打，按照律法来打。这个富人的反应是这样，他富人反应他不会服的，他就说你们既然这么恶，这么对我没怜悯。我下次我就恨你们犹太人，我就反犹主义。我下次打个犹太教堂就杀你们犹太人。最近不是胡木教会德州那个一个人去一个女的去一个胡木教会大型教会，呃，开枪杀人吗？据说是她什么离婚的前老公家人中有犹太人，对不对？就是他们，他讲的说他们对他并不友善，或者说在这个争夺孩子的抚养权上有争执，那就是个负面的例子。就是说，如果当时这些他的家人中把基督的爱彰显给他的时候，他这个事情可能不会发生。我不是说死者，呃，是他，是他是他精神有问题或者怎么样，这个我不知道。但是我只是猜测，就是用个泛泛的来举例子，因为具体的情景不知道。如果这这个女子在这个离婚案中或者是各样的情形中，她得到了这种犹太人或基督徒彰显的神的爱的话，她怎么会去教会去射杀人呢？对不对？对他肯定是在这过程中争执他说，他可能都拍手说：“你们犹太人，你们基督徒，你们你们你们怎么不是人都不是？你们为什么这么苦待我？还、啊、是他西西西裔的嘛？因我在洛杉矶，我上次讲，好多人美国人对西班牙语裔的人都非常歧视，简直是呃虐虐视，对，就是对对人没有尊重。”所以他，比如说他受到歧视之后，他生这种反应，他就说：“我偏要跟你们对着干，对不对？”他这种就仇恨，这种呃伤害，他一定会带来伤害，他激发他里面的肉体，他的罪性。但是他他是怜悯之后，就是看似，呃，呃，所谓外圆内方，他不说里面没有方，而是说就是。顾到了他的这种感受，顾到他的这个为人、他的自尊、他的情感。呃，我不知道大家在生活中有没有这样的问题，就是夫妻中也好，或者说亲人相处，特别是亲人在相处的时候，他就说：“他说啊，我就是这么说你，我就是跟你讲的这个呃黑白黑白相间，跟你直直直的直确的讲着你的问题。”可是被讲话的人感情受伤的人，他说：“我不要听你的，你已经伤害了我。”你说的再对，你就是为我好，我也不听。是所以他这个这个这个这个例子，在我的生活中经历了很多年都是这样。就是说，因为，因因为我觉得说啊，我第一个你,你已经伤害了我，你这个方式伤害我，我不管你是动机是为我好的，或者说呃你没有恶意，这个我都不在乎了，因为你已经伤害我。所以在这个过程中，如果这个人。呃，受到伤害的人，他不能通过在主里的祷告，在主里面的学习，把一切当做从主来的，特别得了一个赦免的心，来、呃、继续往前的话，他这种痛苦，他这种仇恨就会越来越积累。我知道很多夫妻之中，亲人之间的矛盾都是来自于这种言语的冲突，呃，这种积累就是，呃。我我记得我看了一个国内的故事，就是说说古叫什么时候，明朝的时候啊，是有的时候他有一个刑法叫腰斩，这个是个真实的故事，但是我忘记这个人说是,是,是谁了。然后那个就是说呃要要你这这个直接找到皇帝判了刑之后就找那个人腰斩，那个有这个人呢就被皇帝判了刑，然后呢立马刽子手到那里就把他腰斩从。这个杜甫夫妇，你要把它就斩断了。斩了之后，他在临死之前，他就用一个血，用自己的血，在地上写了一个大字“惨”。那个“惨”那个繁体字那个“惨”啊，好像是很难写的，很多笔划的。他是，他也把它写写下来了。所以呢，所以呢，他很呃这个很多的笔划的，所以呢。呃，那据说这件事情之后啊，据说这件事情之后，皇帝就是呃命令这个废除了这个腰斩，这这个情况啊，太残忍了。那那我就开玩笑的说，有的时候就是说我们在关系之中，特别亲近的关系之中啊，有的时候遇到这种伤痛，就是有的时候就像这种腰斩一样，他说的夸张一点，啊，他不是说肉体上的痛，他这种。人与人之间的关系在矛盾过程之中，这种言语的尖刻、咒诅、伤害，有的时候真的对我们灵魂、对我们魂的伤害，有的时候真的比肉体的伤害的痛苦还要大好多倍、好多倍。我相信很多经过这个痛苦的人都知道，这种亲近的关系破裂之后，这种、这种、这种心灵的这种撕裂、这种痛苦，它是非常非常的痛苦。所以它在这种关系，系就是说。在这种主在处理这种的关系之中，在这种人的这种关系之中，他他第一个他是顾到人的感受，顾到人的自尊，顾到人的尊严，他是彰显出、呃、神的爱，他不是说神没有公义的要求，而是说他在一步一步来，他当这个神的爱在彰显出来之后，他下一步啊、呃、这个爱能够牵引人。啊，来到神的公义面前，因为诗篇八十九篇十四节他说的慈爱、性是行在神的面前。但是神的公义义和公平就是神的宝座，因为神的公义和公平如果没有慈爱来遮蔽的话，就好像神现在立刻向我们显像，大光向我们显像，像他对呃摩西说的：“你不可以看见我，你看见我没有看见我的人能活，因为我们人是有罪的。”是有肉身的神的功义的，呃显现，如果来到我们面前，我们是罪的肉身，我们不能。如果经过神的包装，在耶稣基督里成为人性的包装，呃，神性隐藏在耶稣基督这个肉体的躯壳里，让我们彰显出来之后，神如果向我们显现的，我们立刻见光死。摩西说得很清，对，说得很清楚。但是这我们九福中讲了，清新的人有福了，对他们必待见神，那是另外一个一个人，他被生命被保险洁净之后，然后呢，又经过主的生命变化之后，也见到啊、呃、主的经历。我也有主耶稣显现的经历，我相信也有一一,一两次天赋向我显现的经历，虽然很少，但是这个这个又是不矛盾的，就是说，他是他是这种愉悦这种啊、呃，怎么讲呢？就是这种。神，哎，我怎么讲？无无法讲。特别是在这种关系中，我我越发现这种，我们能够在这种与人的关系，特别是在矛盾中、争执之中，与亲人的争执之中，能够彰显怜悯的时候，哇，那个是其实是生命最大的好处。我都后悔，因为神、撒旦也兴起一些仇敌啊，兴起一些环境来，借着我的亲人来攻击我，对不对？这个时候。我就想、哦，我是否彰显着神的怜悯？那,那个一刻，那一刻就说，伤人的话真的是不要说。所以保罗讲了，他说我们的口啊，常常用话语啊，用恩典，用言调和啊，说出恩典的话，不说出啊、呃、这种不见枣的话。他说，常常我们的口要恩典，说出恩典的话好像用言调和一样。所以在这种经历之中，他不是说。呃，不把神的工艺歧视给你，不把方的东西歧视给你，而是说，他主要是顾到顾到你的感受，顾到你的心灵，因为你这个心灵，你这个火，你这个自尊，你这个价值是非常非常宝贵的。嗯
0: ，
2: 我觉得，那潘林，你先说，你先说吧，我还要理解理解。
0: <笑>好，嗯、呃，我觉得。确实是一个高度，嗯，雅鲁，我在之前啊，我也是看到这个不高兴的事情，或者是即使他做的是恶事情，我们全是用那种批判训斥的口气去对待这个，比方说是一个人吧，去对待这个人。那其实我们在这个不断的学习过程当中，我觉得也是，我们首先就像刚才雅鲁说的是用那种恩典的话，其实七哥也说了，我们要口吐莲花哈、啊，就是。是很很让人感觉很舒服的这个话，如果用很多事情或者是还有一些人，如果我们是这样去对待他的时候，对待他的时候，他一定能够就是像嗯那个你说的那个呃行淫的妇人一样，他自己会悔改，他慢慢的他会体会，他会悔改。但是，一旦我们就是对他那种批判和那种嗯，就叫就像类似于审判式的那种批评吧。他会造成很反，就叫，就叫这个叫什么逆反，我想也是，就说没有那么，呃，如果就是我就想呢，就是让你像很多判的什么罪啊、死刑啊，那么就是说，嗯，如果我们有一个这个这种恩典的过程的话，是不是他就能够更好的悔改了呢？那那当然，国外没有死刑，那中国那种死刑。就更不用提了，就就不就不应该有这个死刑啊！所以我，我我就想，就是真的，就是说，我们用不管对什么，你要，其实我们之前就说的那个 empathy， 就是那种同理心，我们要用那种同理心和这种恩典的话去去讲的话，不是直接的批判批评，就是把它打到地狱的那种感觉，是愤恨，但是不能那么着。效果我想会更好的。其实我们自己也希望这样被对待。当我们犯了错误的时候，我是这样，呵呵也说的不是很深，就是有这种理解啊
1: 。对，格罗西书四章六节，你们的话语总带着恩惠，将用盐调和过的，好使你们知道该怎样回答每一个人。嗯、这是保罗说的。盐调<条>。对、这个，这个这个这个绝对不是说。他都是他保罗这句话很多都是出于他的经历的，嗯、话语总要带着恩典、嗯、恩惠，要用盐调味过的，就是商人的稍微稍微缓一点，好使你们好使你们知道该怎样回答每个人，每个人的需要不一样了，嗯、每个人的经历不一样，嗯、每个人原生家庭不一样，<的>每个人他的思维方法都不一样，
0: 嗯
1: 、对事物的角度不一样
0: 。如果我们做到这样子的话，雅乐我就觉得我们真的是很高境界了，都就是很高。就是很高人，就是高人了
1: 啊！他他他是一步一步过来的
0: 。我就说我们对吧？我
1: 我讲我自己的经历，我讲我那个经历，就是说，好像别人在跟我说这种黑白子黑黑刀子进白刀子出这种非常直的话的时候，我自己的婚礼经历的好像就是那种被腰斩那种感觉一样，觉得很那个惨，是吧？这种这种是因为什么？因为你这个魂，他这种就即使你知道你犯错了，你也你也你也不希望，就是说被抓个现行，对不对？所以他他这个这里这里面就是说，他这个他这个度怎么把握？就是说，绝对不是说姑息罪。我们今天不是在谈姑息，美国姑息罪呢是另外一方面。我们就在讲的说，怎么能够。啊、呃，让人更多的这种摸着神的这种爱和意是吧？嗯、它其实是需要一些啊、呃、恩典的。嗯
0: ，其实需
1: 要这个恩典。嗯、其实
0: 胖妞，我就想到你，你为什么愿意和新人接触？因为他们说话没有那么就是那种尖刻和那种批评的口吻，他们就非常、呃、带着就就友善。就是这个道理，彭丁。那可能有一些我们在国内，我们习惯了只只说话非常尖刻批评，呃，或者是就是，比方说是你看你怎么这个样子或者说你怎么这样做事儿啊？可能呃，这个在这个基督教的这个国家里头，他们很好一些，他们可能不会去说你怎么这样做事儿，可能他不会有一种另一种的方式。彭丁，大概我我想就是你可以用这个去理解。嗯
1: ，那。胖丁姐，嗯嗯，你说，杨璐，你说吧。我说的就是说，我不知道胖丁的的想法是什么。就是上次我们胖丁聊过，就是我至少我从的经历，就是怎么这种双重人格的问题，对不对？就是我谈谈我自己经历，就是说，你就是你在被压抑的情况下，真实的情感不敢表达，不敢表达自己真实的情感，所以这种这种。就是说这种情形也是一种病态，就是我讲我自己啊，一种扭曲。这种东西其实并不是，就是说，特别是中国，就是说，呃，讲的这种外圆内方啊，它是它是滑头啊，是假装啊，它并不是真的像圣经中这样，耶稣这样带着恩典。带进呃恩典，然后最后把您带进神的义啊，他是假装，他明明是心里想了一套，这嘴上这种抹了油一样，他是呃溜须拍马这种圆滑，这种他这种他不是那个不是外圆内方，就是中国人讲那个外圆内方，我只是借用他的例子，那不叫呃我不是我们我这里提倡的，就是说那些东西。是不是会给我们中国人的心灵带上的伤害，甚至让我们一听这个就反感？嗯、我不知道，呃，这个，呃，是是不是有这样的这种考虑啊？就是说，我们不是在谈那个，就是中国人，他的确是一方面又很尖刻，另一方面又很狡猾，<对>他心里又不嘴上又不说心里想的，是吧？<对>他是看人的，对
0: 我们说的不是那种圆滑，
1: 对，对、嗯，我们
0: 是说的对人的那种。就是就是恩恩，恩典吧，就是一种爱的那种缘，嗯。对。嗯，潘宁，你说吧。<笑>怎么叫潘宁？嗯
2: ，就是我、呃，我看呃听那个杨柳刚才说这个啊，怜悯之后带来公益哈，我就我我做的时候，我就突然想起一件事情，是昨天昨天下午我们教会有一个有一个聚会。聚会呢，我们那个 leader 他是一个媳妇，他就跟我说了一件事，他说是呃，他说是前段时间不久啊，他跟我们教会一个牧师，去通过一个非公育组织叫做遮尼 e n Home， 他去接一家从阿富汗来的难民，接他们嗯到我们这个地区的安置，就是把他们送到那个安置点啊。好了，他他跟我说说他们家的夫妇俩带了过五个男孩，说这五个男孩吧啊很漂亮。哦，尤其最小的两个男孩，那应该是女孩，长得特别漂亮。那他们有有一双蓝绿色的眼睛，他说绿色的眼睛很少见。哎，他说这孩子，他这这孩子真的非常漂亮，非常可爱。嗯，他们一家出来，因为我当时我，因为这是我们教会，就是谈到这是应该是第三个，就是就是我知道的哈，第三个难民家庭来到是通过我我们教会的帮助哈，也是这种公益组织。后来我就问他，我说他们有信仰吗？后来我们这个 leader 说的，他说他们的爸爸非常的痛恨这个宗教，他说是，维利忍说他是无神论者的，他说他特别痛恨宗教。我说为什么呀？他说在他们家乡吧，因为宗教的分歧呀、啊，导致的杀戮和这种矛盾呢、啊，这种这种社会的动荡太多，他都特别的痛恨。他说：“因为你看，他只是接着这个路程。他说那个爸爸简直就对这种宗教的恨呢，就没有办法掩盖。当时我就在想，他五个孩子哈，会不会影响到他他他的孩子呢？然后我就跟这个我们这 leader 说：‘我，我说你想想，他们有一天会不会改变呢？爸爸会不会影响到这个孩子？’我说：‘我知道中东很多难民来的都是穆斯林。’他说：‘他们家还真不是穆斯林。’但是我我因为我想到现在是需要哈、啊，就是难民真的需要。”关心需要安置，但是难民带来的这种问题确实是没有办法忽略。世界各地都有这种，因为那因为难民导致的各种社会问题、治安问题。啊，我们往往我就说我们能怎么做呢？他说他,说他说我们能做什么？我们就是给他们爱，给他们关心，为他们祷告。突然你能想象一个孩子，他只有一双鞋，说这个孩子他鞋哪怕就湿了、湿了或者脏怎么，他就没有鞋可穿了。说你能想到他们真的是很不容易，说是从那个家乡逃出来了。完了，坐在我旁边另一个心弟说，就是，那我们能做就就多给他们。爱，其实说你想想，我们每个人家里都有很多富裕的哈，都有很多就是多余的，我们可以给他们。对于我们来说，我们觉得我们多余，他们真的很需要。嗯，然后我们这个例子说，他说我也跟我的别的朋友说，别的朋友都说说不要紧，说是你你问问他们，他们有什么需要，告诉我们，我们愿意帮助他们。哎，当时我心里我就想，我说，你没，我想的就是个爸爸哈，他他是带着这种恨出来的。有一天，可不可以在这种爱的，呃，就是这种爱呀，或像我们刚才说的这种怜悯、这种恩典的情况下，他会改变的。他会觉得，啊，基督徒跟别的，是不一样的，跟他们家乡那些宗教产生分歧是不一样的。我们是这种有爱、有恩典、有怜悯，是这么给他的？因为嗯呃，当时就是我就那么想，呃，当时因为聊完之后，他就转到别的话题，这个话题就放下了。刚才你们说出，我就把这个事情就想起来了。嗯，就是这
1: 样。非常好的一个例子，啊。非常好。那非常好一个例子。那我比如你讲的那个伊斯兰啊，他比如很多伊斯兰，我听他们做见证，就是、说，其实很多时候他都是从众。他只是恐惧，他不敢去，呃，违反大六，是吧？你想想，呃，犹太教也是这种对那种犹太教的这种极端宗教的这种恐惧，对吧？连彼得都装假，对吧？这些事情以及呃，中共国都都是这样的情形。就是说，是不是很多人他就是说犯这个这个冷漠啊，他是坏的，他都是不敢。这个为意义受逼迫是不是？就是真正就是说，呃，彰显怜悯的时候，就是带来意义。那你就是如果大家都是要拿石头打死那个人的，你是要反对的，人家拿石头打死你了，是不是？所以他这里就是说，就是说，这咱们讲了这个意义带来怜怜悯带来意义了、啊，那是不是为意义受逼迫的？呃，一切为公益站住，为公益发声了，这当然都包括在内的，对吧？那你真的是说，你要很多时候，我不知道大家遇到过这情形有没有？就很多时候，所谓的就是说，用公益的标准要求别人拿石头砸人家，似乎是容易的，但是生发怜悯是难的，甚至你要受到别人定罪的，对吧？所以他。所以他这讲的为义受逼迫的人到底是什么？刚才我们讲了意义和怜悯的关系了啊，就是在我们还有大概十几分钟时间，就是什么是为义受逼迫的？我们也不谈下一个了啊，就谈这个，为义受逼迫的人有福了，对吧？他们怎么算是为义受逼迫的人？怎么算是为义受逼迫的人？怎么就算是有福了？怎么算就是诸天的国，呃，就是他们的？对吧？至至少我讲了一点，就是说，其实很多的时候，你你这个一一怎么讲呢？呃，你你要想对人彰显怜悯，我觉得不是那么容易的。第一个，首先我们里面呃做不出来；第二个，有的时候环境也不许可。如果整个群众的舆论都是呃声讨某一个人的，然后你替你某个人站出来讲话。这个也是你立刻你就成为众矢之的，所以他这个，呃，呃，我我想起这种这种故事屡奏屡笑，但是我们没这么做过啊。我只是听老那些追女孩子的人那种演电影上也拍，也听朋友讲过这个故事。他就是设计一个，就是说好像这个女的有人去欺负这个女的，对吧？去调皮捣蛋，流氓来了，然后呢，他就去扮个英雄。把<笑>那个人打个半死，是吧？这个这个女孩就会觉得是英雄救美啊。她这个这就发，这是真的是这样。就是当我们在软弱的时候，有人真的是替我们说话，替我们站出来，呃，说一点话，我们真的是对人对这个人感激的。有的时候真的是需要勇气的。<笑><笑>有，我记得有的是有，有的时候，呃，我因为讲讲这个基督性啊，什么受到别人的孤立啊什么的，哎，有个有一个呃非常好的弟兄就他非常好的战友，他就站出来，跟我讲替我讲话，呃，说没什么，呃，我就觉得就是哎呀，非常的得到鼓励，这种人软弱的时候，特别是即使你有错的时候。大多人在定罪你的时候，那有人他那个时候，能够呃怜悯你，其实是比那些所有骂你的人对你影响更大、
0: 嗯。对，对，是的，就可能我们会有那种体会了以后，可能我们就能做的更更感受深吧，就能反过来，就就是那个呃他说的就是你希望别人怎么样对你，你就怎么样去对别人。这样是吧？当我们犯了错或者有点什么问题的时候，<对>别人怎么，你希望别人怎么对你？那我们将来在别人的这个时候，我们也是去那样对待别人。那肯定谁也不希望劈头盖脸骂一顿或者劈一顿的那种，肯定不希望这样。只是用一种更和就是和悦的方式来说，让他从内心里。其实我觉得雅露，我想问一下，你说每个人他做了事情。大家都觉得这个事情不好，他自己一定会认为他也是做了不好的事情，不对的，或者是不道德，或者是不义的事情。他一定自己会认识的，我想是不是
1: ？对。
0: 但是呢，他做了，那我们呢，就就是希望他是，就是说他自己认识到自己去改，这是一种，就是是就是上帝怜悯是一种最好的方式。那不希望就是我们把他，啊、呃，就是批一顿，就或者是先审判了他，然后他再改。这个时候可能一是他可能会更向相反的方向去走了，或者会更激激烈的态度，就像杀人呀、啊、什么这些出来。另一个呢，就是说他可能是暂时是受于这种，呃，大家的这种很严厉的这些控制，他就改了。但是他内心里可能还不见得改，对吧？那我们希望他是从内心里自己能够自己悔改
1: ，嗯对，对，就是上帝说审判在我嘛，耶稣说审判在我。首先，圣经中告诉我，我们只有告诉我们如何饶恕人，没有说我们能审判审任何人。主耶稣也教导我们如，如用什么良器量给人，神又用什么良器量给我们，我们不赦免人的罪，天父也不赦免我们。首先，我们没有这个权利去审判别人。但另外为，为为什么我们都？道德审判、舆论审判呢？其实它这是非常复杂的一个心理现象，包括现在，任何我们这个舆论审判、道德审判，其实很多都是我们麻痹自己的良心。就说良心、公义在這要求我们，对不对？他我们去麻痹自己，就说哎，我是个义的人，我去定罪他的错。但他呢，如果真的蒙了光照之后，他就会像耶稣的话说：“你们谁没有罪，就先拿石头打他呀、啊。”啊，他就被神的话就主耶稣是神的、啊，神的话就让他们良心有了感觉了，他就觉得说：“哦，我是个罪。”所以从老子到少的，一个一个先走了。嗯、就说当我去定罪别人的时候，其实我是对自己良心的一种贿赂。对自己良心的贿赂。对我知道是应该正义是这样的，但是我没得做，但是他没得做，我就定罪他，就表明我是我是坚持正义的。但是我并没有拿这个标准来要求我自己，他是因为良心有正义的要求，对吧？他是他是他是来贿赂，其实我也你看我坚持这个原则，你看他这样去呃行淫，我拿石头打他嘛。但是他自己夜间行淫的时候，他没有拿石头打自己嘛，他是他贿赂自己的良心，因为良心会会有神的要求嘛，他是一种贿赂。哎、嗯
0: ，我我想起来，在这个。下午我看了一下，就是之前这个呃采访这个呃《产工奇侠》，他说这的话，他说他去看七哥的时候，呃，有一次就是七哥就是让他拿那个钱去买这个一个啊、呃、这个汉堡和买水给那个人，那个人是谁呢？那个人就是七哥呃被他们带走以后，那个人出来捣乱，还还那个叫。我忘了原话是怎么说的，反正就是来，就是对反对和捣乱的那么一个人。还没过多长时间，他也进去了。但就是我对我们平常人来说，我们肯定是你你活该哈，没吃的没喝的，活该。但是七哥真的，七哥就说让奇侠说你给他买一份，因为他们是平常不能买的，就是他们出来以后，比如见律师啊什么的时候，他们才能买东西，就得有个什么。柜子可能你们都听了吧，然后但是他让七侠给他买了，所以七哥真的是我觉得这就是那种是吧？亚茹你说就是那种非常有那种怜悯之心、有公益之心的这这这种的这个做法，对吧
1: ？对的。嗯，我没看那个访谈的，我回头去看一下。对。嗯，这这是绝对是非常好的例子啊。那那就是说，呃，就是这个，我再回到那个
0: 、那个、
1: 对，我回到讲那个良心的事情了、啊，就是有有的传道人，比如说上帝让他去做，呃，让他去这个，呃，奉献钱财，对吧？或不是传道人，就是有的信徒人，上帝他说，呃。他说：“我不愿意这个奉献钱财，我就去做施工就好了，我就去服侍，对吧？因为有也有碰到这样的情形，就是他说啊，我也在为主做服侍啊，但是其实主在摸，他是说，你你要奉献啊，你要奉献钱财啊，呃等等，他他会去。我只举这个例子啊，就是任很多时候，神对我们有这个公益的要求的时候，呃。”我们做不到的时候，我们想用其他的来替代。就是说他，他他明明就是说，呃，如果按照神公义的要求，我们是知罪悔改的时候，我们是先忏悔，呃，就像主耶稣说了，你们谁没有罪的，呃，拿石头打他，这些人都是一个一个知罪的，所以就走了。所以他不是呃这样定罪自己，而是说他去转而去做别的事情，我就拿石头砸别人呐、啊，或维护神的公义啊，这样。法律圣人他就走了这个极端，他说：“哎，我去拿这个律法要求别人啊，对吧？”他这个这个就是说，所以我讲的是他其实是，呃，对自己良心或对神的义的要求的一种贿赂，一种遮遮盖。他看似说：“哦，我在行神的义，其实不是真行的神的义。”真行神的义的人，真被神的义磨住的人，首先是自己悔改，像那个冉阿让碰到那个教父神父一样。哦，这些盘子是我也是穷人的，他悔改了之后，他看到然而然的穷人来之后，他就彰显为怜悯，他他就不说，他就说他知道是你偷了，他说那给这里还有两个银盘，也是穷人的，请你拿去变卖了，你知道吗？我这个意思就是说，因为神父他他首先被神的意摸着了，所以他所做的就不是说，哎呀，这个人来了，呃，偷了被抓住了，我要维护神的意。这个他正王万这样做的时候，他就这个人可能就是他，他没有真的活在神的意中，他是用神的意来贿赂他这个行为来贿赂自己的良心或者压制自己意的要求。真正的意的要求，真正的意一定会让神不一样，他发出悔改是说，哦，这个是穷人的盘子，本来就是来取自穷人的。然后他彰显为怜悯，那就把然安忍。让冉让,让摸着神的怜悯，把冉让,让带进神的意义，冉让,让就悔改了，说：“世世间有爱，我真的是罪人。”然后我要帮助别人等等，是吧？嗯是哦、所以他这个，这个他这个，对他，你为义受逼迫的人有福了，就是说，你真摸着神的意义的时候，一定会彰显为对人的怜悯，而你彰显为人的怜悯，就会被法利赛人。和那些没有悔改的人，要用神的义和律法去贿赂自己良心和惩罚别人的人，这种宗教人士的逼迫。因为逼迫我们的，特别是信主之后，逼迫我们的都是那些没得着神的真正的意义和爱的宗教人士，叫嚣的人士。就刚才庞丁讲的那些，他为什么极端恨恶宗教？就是、宗教人士。他自己，他用律法、用神的意来打别人，而不是来归正自己。所以，当你一旦认识神的意，你要活出神的意，彰显怜悯的时候，你这个人一定不受欢迎了。你这个人一定会受逼迫的。但是你，你逼迫呃没关系，但是神应许你，你是有福的，因为你已经不要说将来诸天国有什么赏赐了，你已经这个时候得了诸天的国了，诸天的国。的实际就是保罗所说的“国”，神的国不在于吃喝，而在于，呃，公益和平，并圣灵中的喜乐。这是罗马书，罗马书十六章十四章哪里讲的？就是保，我再讲这句话。保罗说：“神的国不在于这个零钱，我忘了哪一点是，神的国不在于吃喝。就”是门徒在讲，呃。这个到底是吃也好啊，不吃也好。这罗马书十四章十七节啊，这个保罗就说了，神的国不在乎吃喝，不是吃这个肉啊，吃那个肉啊，什么外来偶像没有，喝这个不行啊，那个不行。保罗跟他们说，你们这些都太幼稚了。这个人吃这个，他不吃的人说你也有问题；这个不吃的人，他就说你你你太拘谨了，他就吵来吵去教会里。所以保罗说，神的国不在乎吃喝，乃在乎公益。你看，他这里的义就出来了，他公义、和平，并圣灵中的喜乐。那有人把这公义、和平、被圣灵中的喜乐解释为与神、与人、与自己的关系，就是公义，就是说我与神之间是意义的，神的对我的义的要求我在自己里面得着了；和平、啊，这个公义是与自己的要求嘛，反正就是一个是与人的公义，或者是与自己的。然后和平是与人之间的，圣灵中的喜乐是以神的，或者怎么解释？就是说它是它是三方面的，就是说真正的活在神的国里的人，他不在乎外面的吃呀、啊、喝呀、啊。保罗说没有什么偶像，偶像算不了什么，拜了偶像也可以吃，就是他在某种情况下，只要你呃，除非半爹这个人，你不要吃，就是没有什么。他说真的是神的国的实据在于公义，活出义，活出与人之间的和平。然后必活在你与神之间，常常交通之后带来这种圣灵中的充满的喜乐，对吧？可以说，公益是对自己，和平是对人，圣灵是对喜乐是对呃对神，也都可以都是三方面的表现。他是真的讲，就是你真的是活出义，你彰显为怜悯，你就是你你与人就是和平。你活在圣灵中的喜乐里，这整个神的国的实际就是这三光三句话：公义、和平 （peace）、righteousness、peace, righteousness, peace and joy in the Holy Spirit。所以这个这些保罗的话在经历里和主的话，这他是也都是通的。就是真的，你受为义受逼迫的人，他一定是活出怜悯，与人有和平，然后在圣灵中有喜乐，然后呢又是公义的，所以他。他这样的人就是活在神的国的实际里，而不是说活在这种这种虚假的宗教的这种呃这这个这个这个宗教里面。他是他们，他真的活着，诸天的国，公益和平，并圣灵中的喜乐、嗯。哇，太好了，太
0: 好了，胖丁
2: ，你嗯。嗯对，嗯，谈到这个为义受逼迫哈，我就说想到就是神说哈，这世上没有义人，一个都没有哈。我们谈到义的时候，一定是来自于神的义，我们是因信成义，但我们并没有真正的义。为义受逼迫呢，一定是跟神有关联。我就想到就是，我就说到我哈，我们，我说我们作为不打疫苗的基督徒，实际上已经被逼迫好几年了。从疫情开始，我们就被逼迫，我们拒绝打疫苗，导致我们被集体歧视、被排斥、被整个社会分别对待。我们这个群体不只是抵抗疫苗啊，抵抗邪恶政府，我们抵抗的是这个社会对神的逼迫和亵渎。就像《使徒行传中》中哈主耶稣跟保罗说的：“我就是你所逼迫的耶稣。”逼迫主的门徒就是逼迫主。圣经中说哈。我们是按照神的形象造的，我们的身体是神的殿，所以神要求我们圣洁，要爱护自己的身体，要端庄自己的行为。这个疫苗打进身体，就打掉了我们的免疫系统。我们的免疫系统，嗯，是从哪来的？是从神来的，这是神的创造。当我们出生的时候，神已经把我们造好了，一切都造好。一小婴儿除了牙齿后天长出来，一切。小婴儿跟成人一样，什么都有，只是需要长大，只是需要成熟，一切都是神给的。这个疫苗，你讲从老人打到孩子，三代四、四四代人活着全部都要打，这是种族灭绝，这是消灭神的创造。我们的身体，我们一切都是从神来的，消灭我们就是消灭神的创造。神在这世上是有主权的，这个现在这个世上的魔鬼就在挑战神的主权，神与我们同在。神与我们同受苦，与我们同享荣耀。当我们被,被逼迫的时候，那就是神在被逼迫。我们这时刻就跟就跟那个主耶稣跟跟保罗说是一样，我就是你逼你所逼迫的耶稣，逼迫我们就是一样。我们我们守护的就是守护的，作为我们基督徒的一个本分，作为作为我们这个呃，因为我们是完全是顺服神的创造。我们也顺服神的带领，所以说我们就要来抵抗、来抵挡。在这一点上，就我觉得我们都是有福的人，因为我们就是在被为为了义受逼迫。嗯，这是我的理解
1: 。太好了，那我们最后就给一国际总结一下，再祷告吧。我们结结结束。我
0: 祷告，亚伦，还是你祷告。<笑>
1: 哎，你祷告吧，没问题。你祷告一下，我们就结束了，很简单，祷告一下好。好
0: 的，嗯，哎、呃，亲爱的阿巴夫，感谢，呃我们有机会在这里学习您的话语，呃，让我们今天，呃，又进一步理解了什么是公益，呃，公益不是我们个人的审判和批批评，而是我们能彰显出神的怜悯。让我们能够，呃，使自己怎么说？就是我们能够，呃，就是在我们的从我们的心里而良发觉自己的良心，从我们的自己的良心中感到我们所做的、所言、所行，而最后就是，呃，也非常感谢雅鲁，呃。经常给我们嗯非常，呃非常有很大提高的来解释呃这些呃话语，呃今天这个马太福音第五章这个为异受逼迫的人有福了，我们讲了第二遍了，但是呢，嗯我们我有了更更深的更高的理解，嗯、呃，那就,就是让我们呃行在这个公益和平和。喜乐当中，呃，感谢神，感谢雅鲁，呃，给我们呃这个讲解，呃，呃，祈求祈祈求神祝福我们这个活力派能呃更好的让大众听听到，能够和我们一起更多的人参与的节目一块共享，呃，您的话语，祈。此祈求奉主耶稣基督之名，阿门
1: 。阿门。太好了，嗯、我们祈求更多的呃朋友能够听到，也更多与我们参与啊！欢迎更多的弟兄姊妹跟我们一起参与做节目，谢谢，再见。<好>我们时间的缘故，我们今天停到这里
0: 。再见
1: ，再见。再见